0: Kryminatorium.
1: W trakcie małżeńskich konfliktów jedna z kłócących się stron czasami wypowiada nieprzemyślane słowa. Niekiedy z ust jednego z małżonków można nawet usłyszeć mrożące krew w żyłach zdanie.
2: Mam cię dość! Doprowadzasz mnie do szału! Zabiję cię.
1: Z reguły nikt nie traktuje takich słów poważnie. Przecież w nerwach można wykrzyczeć niemal wszystko, a to nie musi wcale oznaczać, że naprawdę się o tym myśli. Jednak amerykanka Betty Broderick, uchodząca przez długie lata za żonę idealną, nie tylko o tym pomyślała, ale i takie słowa wypowiedziała. Co więcej, ona swój plan zrealizowała. Witam słuchaczy na Kryminatorium. Kryminatorium czyli moim podcastowym programie o sprawach kryminalnych. Ja nazywam się Marcin Myszka. Dziś mam do Was małą prośbę. Statystyki na Spotify pokazują, że wielu z Was nie obserwuje podcastu. Jeżeli więc tego nie robisz, to zachęcam Cię do wciśnięcia przycisku obserwuj, ponieważ dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. Możesz to zrobić po wejściu na profil Kryminatorium na Spotify lub jakiejkolwiek innej aplikacji, z której korzystasz. Z góry dziękuję. Będę Ci za to bardzo wdzięczny.
3: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Dla jednych Betty Broderick stała się zimną i wyrafinowaną morderczynią. Kobietą, która nie mogąc pogodzić się z odrzuceniem i rozwodem, dokonała zemsty. Dla innych to symbol niesprawiedliwości doprowadzonych do ostateczności kobiet.
3: Nierówności w postępowaniach sądowych dotyczących rozwodów nie należą do rzadkości. Prawnicy i sędziowie przez długie lata po prostu odmawiali ochrony kobietom, które w sądach walczyły ze swoimi bogatymi mężami. Będąc ofiarami tzw. terroryzmu emocjonalnego i ekonomicznego,
1: zdradzane i porzucane żony często pozostawały z niczym. Jeśli mężowie byli bogaci i wpływowi, ich żony w walce o podział majątku i prawo opieki nad dziećmi często nie miały żadnych szans. Dla mężczyzn rozwód oznaczał wstąpienie na nową drogę życia, nierzadko u boku młodszej i piękniejszej kochanki. Dla kobiet takich jak Betty, rozwód stawał się dopiero początkiem tej długoletniej walki z załamaniem nerwowym, kompleksami oraz poczuciem niesprawiedliwości i dokonanej krzywdy. Jak to zwykle bywa, na początku nic nie zwiastowało, że małżeństwo Betty i Dana po kilkunastu latach rozpadnie się jak przysłowiowy domek z kart. Nic też nie wskazywało na to, że ich kontrowersyjny rozwód, którym żyły amerykańskie media, doprowadzi do wielkiej tragedii.
2: Dopiero później zdałam sobie sprawę, że on miał rację, kiedy mówił, że nasza wojna będzie trwać, dopóki jedno z nas nie umrze.
1: Każdy, kto na początku lat 80. ubiegłego wieku znał rodzinę broderików, wiedział, że Betty była żoną idealną. Swojego męża wspierała zawsze i wszędzie. Bogaty, modnie ubrany i przystojny Daniel był prawnikiem. I to jednym z lepszych w San Diego. Specjalizował się w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Agresywny, przekonujący
3: i niezwykle przebiegły. Uchodził niemal za celebrytę w lokalnych kręgach prawniczych. Jego kancelaria przynosiła rocznie kilka milionów dolarów zysku. Był gościem
1: niemal wszystkich branżowych przyjęć i balów. Daniel cały dnie spędzał w pracy. Tylko w taki sposób mógł skutecznie pomnażać swój i tak okazały już majątek. W tym czasie Betty zajmowała się domem i czwordziem dzieci. Bruderikowie mieli wszystko to, o czym większość amerykańskich rodzin mogła wówczas jedynie pomarzyć. Jednak nie zawsze tak było. Początek ich małżeństwa nie był usłany różami. Wszystkie trudności pokonywali razem i nikt z ich przyjaciół nawet nie przypuszczał, że swoją obecną pozycję ten bogaty prawnik zawdzięczał w głównej mierze swojej żonie. Kobieta dorastała w stanie Nowy Jork, w katolickiej rodzinie z klasy średniej. Jej ojciec był dobrze zarabiającym tenkarzem, a matka zajmowała się domem. Betty także miała zostać idealną żoną i gospodynią domową.
4: Skończysz katolicką szkołę, żadnych randek i zabaw, żadnych spotkań z chłopcami. Po studiach wyjdziesz za mąż za prawdziwego katolika. Będziesz zajmować się domem, urodzisz kilkoro dzieci. Twój mąż będzie pracował na całą rodzinę, a ty będziesz go w tej pracy wspierać. I nigdy nie dostarczysz mu żadnych trosk czy zmartwień.
1: Betty została niejako zaprogramowana do bycia ideałem kobiety z przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Tak zaprogramowali ją rodzice i wychowawcy w szkole. To mąż miał zarabiać na utrzymanie, a posłuszna i cierpliwa żona miała zajmować się domem i dziećmi. Miała 17 lat, gdy poznała swojego przyszłego męża – Starszy od niej o trzy lata Daniel Broderick pochodził z katolickiej rodziny irlandzkich imigrantów. Jak mówił sam o sobie, był skazany na sukces.
0: Mój ojciec był oficerem marynarki wojennej. W naszym domu rządził żelazną ręką. Był niezwykle surowym człowiekiem, ale ja nigdy nie miałem wątpliwości, że postępował słusznie. W naszej rodzinie wola zwycięstwa była dziedziczna. Sukces mieliśmy w genach.
1: Dan uchodził za najbystrzejszego z całej rodziny. Marzył, aby zostać lekarzem, więc rodzice wysłali go na studia medyczne. Już na pierwszym spotkaniu Betty była nim zafascynowana, o czym napisała później w autobiografii.
2: Był bardzo ambitny, bardzo inteligentny i bardzo zabawny. Te trzy rzeczy szalenie mi zaimponowały. Poza tym pochodziliśmy z tego samego środowiska. Oboje chcieliśmy tego samego w przyszłości, dużego bogactwa, wysokiej pozycji społecznej i ogromnej rodziny. Obiecywał mi księżycy i złote góry. Bardzo długo błagał mnie, abym za niego wyszła.
1: Betty zgodziła się dopiero po trzech latach, a ich ślub odbył się wiosną 1969 roku.
3: Zdjęcia z ceremonii ślubnej ukazują śliczną pannę młodą, szczupłą blondynkę o niebieskich oczach, szczerze uśmiechniętą. Pan młody zawsze wybredny w kwestii swojego ubioru, sprzeciwiając się przyszłym teściom odmówił noszenia wypożyczonego smokingu. Zamiast niego ubrał niebieski garnitur i krawat w
1: kwiaty. Oboje wyglądali na bardzo szczęśliwych. Szczęście małżeńskie Betty nie trwało jednak zbyt długo. Tak naprawdę, to skończyło się jeszcze zanim na dobre się rozpoczęło. Już podczas wspólnego miesiąca miodowego na Karaibach, Dan przestał wykazywać zainteresowanie swoją żoną. Co więcej, w wynajętym przez nich domku dla nowożeńców, zwolnił kucharkę i pokojówkę. W ten sposób dał Betty jasno do zrozumienia, czego od niej oczekuje.
0: Służba przydaje się podczas wesela. Teraz już nie potrzebujesz ani kucharki, ani sprzątaczek. Jesteś moją żoną i to do twoich obowiązków należy gotowanie i sprzątanie.
1: Choć Betty była dobrze przygotowana do takiej roli, to zachowanie Dana mocno nią wstrząsnęło. Po powrocie do domu była nawet gotowa porzucić dopiero co poślubionego męża. Kobieta zmieniła jednak zdanie, gdy okazało się, że jest w ciąży. Surowe, katolickie wychowanie wzięło górę nad jej zdrowym rozsądkiem. Zacisnęła zęby i wytrzymała. Mając dwie córki i dwóch synów, Betty postanowiła całkowicie poświęcić się rodzinie. Nie mogła tego powiedzieć o własnym mężu. Według niej on nigdy nie chciał być rodzicem. Przez lata nie uczestniczył w wychowaniu dzieci. Nie odrabiał z nimi lekcji, nie poświęcał im swojego wolnego czasu. Nie myślał o sobie jako o ojcu. O rodzinę dbała tylko ona. Dan miał inne plany. Po skończeniu studiów medycznych stwierdził, że nie chce być lekarzem. Tuż po przyjściu na świat drugiego dziecka postanowił zostać prawnikiem. Edukacja była jednak kosztowna, a żyjąca biednie rodzina ledwo wiązała koniec z końcem. Mimo to Betty namawiała męża na podążanie za swoim marzeniem. Obiecała też pomoc. Dan zapisał się na Harvard, a Betty robiła co tylko mogła, aby pogodzić zajmowanie się domem, wychowywanie dzieci i pracę zarobkową. Podjęła kilka
3: dorywczych prac, aby móc opłacić czynsz i kupić żywność. Z dziećmi na ręku chodziła od drzwi do drzwi, sprzedając kosmetyki i roznosząc ulotki. Po pracy wracała do niewielkiego mieszkania. Sprzątała, gotowała, wychowywała dzieci oraz robiła wszystko, aby te nie przeszkadzały Danowi w nauce.
1: Każdego zaoszczędzonego dolara oddawała mężowi. Przyszły prawnik potrzebował pieniędzy. Jego wydatki rosły z każdym rokiem, a ich największa część obejmowała utrzymanie wizerunku dobrze rokującego studenta. Szyte na zamówienie płaszcze, dobrze skrojone garnitury i modne krawaty sprawiły, że w kampusie szybko zyskał przydomek wytwornego Dana.
0: Musimy ponosić wydatki. Musimy inwestować w moją osobę, bo to wkrótce się nam opłaci. Niedługo skończę studia, a wtedy pieniądze popłyną do nas ze wszystkich stron. Zamierzam być największą rybą w stawie.
1: Po ukończeniu Harvardu brodericowie przenieśli się z Bostonu do słonecznej Kalifornii, gdzie Dan zaczął praktykę w jednej z kancelarii. Jego niewątpliwy talent i determinacja sprawiły, że szybko awansował w prawniczej hierarchii. Przyjął ofertę przejścia do firmy w San Diego.
3: Dopiero po pięciu latach zaczął zarabiać wystarczająco duże pieniądze, aby jego żona mogła zrezygnować z dorywczych prac i w pełni skupić się na wychowaniu dzieci, a mieli ich już czworo. Do tego czasu pracowała dużo ciężej
1: niż większość innych kobiet. Pierwszy milion dolarów pojawił się na ich koncie w roku 1979. Wtedy też Dan podjął decyzję o otworzeniu własnej kancelarii, która miała specjalizować się w sprawach związanych z błędami w sztuce medycznej. Nawet jego przeciwnicy wypowiadali się o nim w samych
5: superlatywach. Miał niesamowitą siłę i talent. Ludzie bili się, by go zatrudniać, a on wybierał tylko tych bogatych. Miał wielkie możliwości. W przyszłości mógł zostać wielkim senatorem, a nawet prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: Kupili swój pierwszy dom, okazałą willę w La Jolla. Stali się także członkami wielu ekskluzywnych klubów. Otaczali się bogatymi i wpływowymi przyjaciółmi. Ich dzieci chodziły do najlepszych szkół oraz wyjeżdżały na bardzo drogie obozy i wycieczki. Wyglądali na szczęśliwą i kochającą się rodzinę, a Betty bardzo się starała, aby taki wizerunek utrzymać. Nikt nawet nie podejrzewał, że prawda wyglądała zupełnie inaczej. Im bogatsi się stawali, tym więcej pojawiało się małżeńskich kłopotów, ale to zauważali tylko nieliczni. Jedną z takich osób była młoda pokojówka, którą zatrudnił Dan.
2: Mój pracodawca był zimny i nieprzyjazny. Był też surowy i osły w stosunku do swojej żony. A ona dziwnie się zachowywała w jego obecności. Przestawała się odzywać, gdy wchodził do salonu. Gdy miał zły humor, zawsze schodziła mu z drogi.
1: Więcej do powiedzenia miał sąsiad Broderików, który wraz ze swoją żoną był częstym gościem w ich domu.
4: Była radosną i pełną ciepła kobietą, jednak... Jej charakter zmieniał się każdego popołudnia, gdy tylko zbliżał się czas powrotu jej męża do domu. Przestawała się śmiać, a zaczynała panikować. Biegała po domu, zbierając z podłogi wszystkie dziecięce zabawki. Kiedy on znalazł się w pobliżu, stawała się całkiem inną osobą. Wyglądało to tak, jakby się go bała.
1: Małżeński kryzys pogłębiał się, a Betty robiła wszystko, aby ratować swoją rodzinę i miała dodana coraz większy żal, a to podkreślała później w swojej książce.
2: Na początku wszystko robiliśmy razem, jako para. Gdy byliśmy biedni, byliśmy biedni, razem. Wszystko, co dobre lub złe, doświadczaliśmy razem. Z czasem wszystko się zmieniło. On zaczął żyć własnym życiem i twierdził, że swój sukces zawdzięcza wyłącznie sobie. Według niego wcześniej... My byliśmy biedni, ale teraz bogaty to tylko on.
1: Najlepiej opłacany prawnik w San Diego interesował się wyłącznie pomnażaniem swoich pieniędzy. Kupił drogi, dom i sportowy samochód. Coraz więcej przeznaczał też na markową odzież. Okulary zastąpił szkłami kontaktowymi i przesadnie zaczął dbać o swój wizerunek. W roku 1983 lista jego pragnień powiększyła się o kolejną pozycję. Była nią nowa asystentka Dana, 21-letnia Linda Kolkina. Betty od samego początku była wobec tej kobiety bardzo podejrzliwa. Zgrabna i piękna blondynka o dużych, niebieskich oczach wyraźnie podobała się Danowi. Nic więc dziwnego, że Betty szybko zaczęła podejrzewać męża o romans. Dan długo się tego wypierał.
0: Jak śmiesz podejrzewać mnie o coś takiego? To tylko chore wymysły w twojej głowie. Masz paranoję i powinnaś się leczyć.
1: Kobieta kilka razy spotkała się z terapeutą, który pomógł jej przezwyciężyć dręczące ją wątpliwości. Nienadługo, w dniu 39. urodzin Dana, jej świat runął po raz pierwszy. Chcąc zrobić mężowi niespodziankę,
3: kobieta pojawiła się w jego biurze bez zapowiedzi. Miała dla niego prezent, butelka szampana i kwiaty. W recepcji sekretarka z ponurą miną oświadczyła jednak, że jej mąż wyszedł na obiad z asystentką.
1: Betty postanowiła zaczekać na próżno ponieważ tego dnia Dan już nie pojawił się w pracy. Wściekła, wróciła do domu. Z szafy wyjęła najdroższe garnitury męża, wyrzuciła je na podwórze przed domem, oblała benzyną i podpaliła. Tysiące dolarów zmieniło się w popiół. Gdy Dan nad ranem wrócił do domu, nie krzyczał, nie było spodziewanej kłótni. Milczał. Odezwał się dopiero kilka dni później.
0: Wyprowadzam się do mojego drugiego domu. Potrzebuję czasu, aby wszystko przemyśleć. Sprawy zabrnęły za daleko. Wrócę dopiero wtedy, gdy poukładam wszystko w mojej głowie.
1: Już nie wrócił. Kilka miesięcy później przyznał się w końcu do romansu ze swoją asystentką. Co więcej, zażądał separacji, a w niedalekiej przyszłości rozwodu. Świat Betty zawalił się po raz kolejny. Zachowanie kobiety z każdym kolejnym miesiącem stawało się coraz bardziej gwałtowne. Z jednej strony próby ratowania własnego małżeństwa, z drugiej chęć dokonania zemsty na niewiernym mężu pchały Betty w otchłań szaleństwa. Pierwszym jej błędem było pozostawienie dzieci pod domem Dana podczas jego nieobecności co sprytny sprawnik wykorzystał później w walce o pozbawienie ją całkowitych praw do opieki nad dziećmi. Kolejne jej wybryki tylko pogarszały całą sytuację. Betty włamywała się do domu, w którym Dan mieszkał z Lindą. Dewastowała jego wnętrza, malowała ściany farbą i tłukła lustra. Niszczyła sprzęty i meble. Dan nie był jednak mężczyzną, z którym można było walczyć bezkarnie. Wykorzystał
3: wszystkie swoje wpływy w środowisku prawniczym, by przeszkodzić żonie w znalezieniu jakiegokolwiek adwokata. Wszyscy najlepsi w mieście prawnicy albo mu sprzyjali, albo się go bali. Wystarczył jeden jego telefon, by skutecznie wymusić na nich odmowę udzielenia jakiejkolwiek pomocy jego żonie.
1: W roku 1989 udało mu się nawet przeprowadzić sprawę rozwodową bez osobistego udziału Betty. O tym, że nie jest już jego żoną, kobieta dowiedziała się dzień później, kiedy kurier przyniósł jej kopertę z dokumentami. Betty rozpoczęła wojnę, której nie mogła wygrać. Po procesie o podział majątku, Dan zostawił ją z niczym. Przychylny mu sędzia pozbawił kobietę praw do opieki nad nieletnimi synami. Dorosły już córki, dobrowolnie wybrały pozostanie z ojcem. Genialny prawnik dopilnował, by wszystkie dostępne luki w prawie działały na jego korzyść, co dostrzegali nawet jego przyjaciele.
5: Ach, jego żona nie rozumiała, jak działa prawo, a on umiał je sprytnie wykorzystać przeciwko niej. Ona popełniała wiele błędów, a za każdym razem, gdy się przewracała... On stał tuż za nią, wręczając jej łopatę, aby sama mogła sobie wykopać grób.
1: Dan dobrowolnie postanowił płacić swojej byłej żonie alimenty w wysokości 9 tysięcy dolarów miesięcznie. Była to duża suma, o której wiele innych rozwiedzionych kobiet mogło tylko pomarzyć. Mimo to Betty nie przestała dręczyć Dana i jego nowej żony. Na automatycznej sekretarce nagrywała setki obraźliwych, wulgarnych wiadomości.
2: Jesteś jak robak w krawacie. Za mały by kopnąć, za śliski by na nim stanąć. Powiadomię wszystkich twoich przyjaciół, jakim zapijaczonym, samolubnym, zgniłym i zimnym synem byłeś przez te wszystkie lata naszego małżeństwa. Jesteś łajzą. Absolutną łajzą. Niech ta twoja blond suka nie waży się odbierać więcej twojego telefonu. Odbierać telefony to ona może w twoim biurze. W domu ma tylko rozkładać przed tobą nogi.
1: Wśród ogromnej liczby podobnych wiadomości, przytoczone dwie są jedynie przykładem tych najmniej ostrych i wulgarnych. Na pełne przekleństw i obelg nagrania reagowały nawet dzieci Betty, które starały się namówić własną matkę na zmianę zachowania. Bezskutecznie. Dan sporządził specjalny cennik kar, z którego chętnie korzystał.
0: Z całej kwoty Twoich alimentów będę Ci potrącał 100 dolarów za każde przekleństwo nagrane na automatycznej sekretarce, 250 dolarów za każde wejście na teren mojej posesji, 500 dolarów za wejście do mojego domu. Jeśli zabierzesz którekolwiek dziecko bez mojej wiedzy, zapłacisz za to 1000 dolarów.
1: Już wkrótce łączna kwota kar przekroczyła wysokość miesięcznych alimentów. Betty została bez pieniędzy. Nawet najbliżsi przyjaciele kobiety byli zaniepokojeni jej zachowaniem.
3: Zmieniła się radykalnie. Przytyła i przestała dbać o swój wygląd. Całkowicie zniknęło jej dobre wychowanie i urok osobisty. Kobieta stała się wulgarna, a jej prymitywny język sprawił, że nawet przyjaciółki zwracały jej uwagę na
1: niestosowne zachowanie. Cierpiała na bezsenność. Całymi nocami chodziła po domu i planowała, jak jeszcze bardziej może uprzykrzyć życie swojemu byłemu mężowi. Gdy przechodził kolejny dzień, swoje pomysły wprowadzała w życie. Z tego powodu kilka razy została aresztowana. Raz skierowano ją nawet na kilkudniową obserwację psychiatryczną. Tuż po tym, gdy swoim samochodem wjechała prosto w drzwi wejściowe domu Dana.
2: Tamtego dnia... Pojawiłam się u niego, aby potwierdzić plotki o tym, że chcę sprzedać dom. Chciałam też upewnić się, że otrzymam należną mi połowę pieniędzy. Powiedział mi wtedy, że mam 10 sekund na opuszczenie jego posesji, bo wezwie policję. Nie mogłam w to uwierzyć. Jak on mógł tak do mnie mówić? Wpadłam w szał i wjechałam autem w drzwi.
1: Betty stawała się coraz bardziej nieprzewidywalna. Do tego stopnia, że w dniu ślubu Dan specjalnie wynajął ochroniarzy, którzy mieli zapewnić bezpieczeństwo jemu, pannie młodej oraz gościom. Lindy myślała nawet nad tym, aby pod suknię założyć kamizelkę kuloodporną. Na szczęście Betty nie pojawiła się na ceremonii. Jednak już dzień później ponownie nagrała się na automatycznej sekretarce. Tym razem jej słowa brzmiały groźniej niż kiedykolwiek. Mam cię dość.
2: Doprowadzasz mnie do szału. Zabiję cię! cię. Cię, 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 cię.
1: Pół roku później jej groźba nabrała realnych kształtów.
3: Kobieta stała się tykającą bombą, gotową eksplodować z powodu najmniejszej nawet iskry i ta iskra wyzwoliła się 5 listopada 1989 roku. Nadchodzącej tragedii nic już nie mogło zatrzymać.
1: Tego dnia o godzinie w pół do szóstej rano Betty Broderick zaparkowała swoje auto na podjeździe domu Dana. Uzbrojona w rewolwer weszła przez tylne drzwi, które otworzyła kluczem ukradzionym własnej córce. Dan i Linda jeszcze spali. Betty podeszła do ich łóżka i przez krótką chwilę wpatrywała się w nich. Wymierzyła w Lindę broń i nacisnęła spust. Rewolwer wypalił pięć razy. Dwie kule trafiły w Lindę, w głowę i klatkę piersiową. Zabiły je na miejscu. Trzecia kula zatrzymała się w szafce nocnej, a czwarta na ścianie. Ostatnia wylądowała na plecach Dana, który wybudzony nagle ze snu próbował sięgnąć po telefon. Ranny mężczyzna spadł z łóżka na podłogę. Kaszlał i krztusił się własną krwią. W trakcie późniejszego procesu Betty opowiedziała o tym, jak wyglądały następne minuty.
2: Nie było krwi. On leżał na podłodze, a telefon był tuż przy nim. Ciąż żył. Pomyślałam, że zadzwoni na policję, zanim zdążę zejść ze schodów. Schyliłam się i wyrwałam przewód telefoniczny ze ściany. Potem uciekłam.
1: Na policję zgłosiła się sama, po namowach swoich przyjaciół, do których zadzwoniła tuż po zbrodni. Nigdy nie zaprzeczyła, że to ona pociągnęła za spust. Przedstawiła też własny motyw zabójstwa, który nazwała później przypadkowym. W sądzie jej adwokat powiedział przed ławą przysięgłych.
4: Tamtego poranka moja klientka najpierw chciała iść na plażę, aby trochę odetchnąć. Potem poczuła wściekłość, ale pomyślała, że musi ostatecznie rozmówić się ze swoim byłym mężem. Zmarnował jej siedem ostatnich lat, a jej życie zmienił w piekło. Postanowiła zabić się w jego domu na jego oczach.
1: Nie wszyscy wierzyli w zapewnienia morderczyni, że chciała jedynie porozmawiać, a rewolwer wypalił przypadkiem i to pięć razy. Proces Betty, którą oskarżono o dokonanie dwóch zabójstw z premedytacją, podzielił amerykańskie społeczeństwo. Jedni widzieli w niej ofiary przemocy domowej, porzuconą żonę, którą bogaty i wpływowy mąż zamienił na tę młodszą i piękniejszą. Kobiety, zwłaszcza te, które doświadczyły w życiu tych samych krzywd co ona, wysyłały do niej tysiące listów, zapewniały w nich o swoim wsparciu i modlitwach.
3: Dla mężczyzn była zwykłą morderczynią, która nie potrafiła pogodzić się z własnym losem. Ludzie się rozstają, małżeństwa rozwodzą, ale swojej frustracji i gniewu nie rozładowuje się poprzez zabójstwo byłego męża i jego nowej żony. Nawet jeśli oboje napsuli ci mnóstwo krwi.
1: Nie tylko opinia publiczna była podzielona, ława przysięgłych także. Dwóch na dwunastu ławników wyłamało się, opowiadając się za uniewinnieniem Betty. Jeden z nich nawet publicznie nie krył swojej sympatii do oskarżonej.
4: Były mąż doprowadził oskarżoną do szaleństwa. Był bezlitosny i okrutny. Ja sam bym tego nie wytrzymał. Gdyby ktoś robił mi takie okropne rzeczy jak on jej, zginąłbym o wiele szybciej. Kiedy słuchałem o tym, jak była traktowana, zadawałem sobie w myślach tylko jedno pytanie. Dlaczego zajęło jej to tak wiele czasu?
1: Pierwszy proces został unieważniony. Rok później odbyła się kolejna rozprawa. W październiku 1991 roku ława przysięgłych nie miała już problemów z podjęciem zgodnej decyzji. Betty została uznana za winną dokonania dwóch morderstw drugiego stopnia. Przysięgli zaproponowali wyrok
3: 10 lat pozbawienia wolności. Sędzia był jednak innego zdania i orzekł maksymalny wyrok. Dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach plus 2 lata za nielegalne użycie broni palnej.
1: Pierwsza okazja do odzyskania wolności przyszła w roku 2010, jednak jej wniosek został odrzucony. Powodem odmowy był brak okazania przez Betty skruchy za popełnione morderstwa. Półtora roku później zapadła identyczna decyzja. Ostatnią próbę Betty podjęła cztery lata temu. Podczas przesłuchania powiedziała.
2: Odebrałam dwa życia i już zawsze będę tego żałowała. Kiedy mąż mnie zostawił, moi rodzice się ode mnie odwrócili. Nie mogłam znaleźć prawnika. Byłam załamana i samotna. Cały mu świat runął.
1: Nie pomógł płacz i słowne zapewnienia o żałowaniu za czyny, których się dopuściła. W styczniu 2017 roku przewodniczący Rady Zwolnień Warunkowych pozostał niewzruszony, a w swoim ostatnim wystąpieniu powiedział:
5: W dalszym ciągu nie widzę u pani skruchy, a jedynie użalanie się nad sobą. Zatruła pani swój umysł, i wciąż to pani robi. Nawet po dwudziestu latach czuje się pani ofiarą tych zabójstw. Musi pani raz na zawsze z tym skończyć. Dopiero wtedy będzie pani mogła zacząć żyć nowym życiem. Póki co uważam, że powinna pani spędzić w więzieniu kolejne 15 lat.
1: Następna szansa na odzyskanie wolności nie przyjdzie więc zbyt szybko. Kolejne przesłuchanie wyznaczono dopiero na styczeń 2032 roku. Betty, jeżeli dożyje, będzie miała wtedy 85 lat. Historia Betty odbiła się głośnym echem nie tylko w Ameryce. Temat jej życia i zabójstw poruszono w wielu książkach i w kilku filmach. Ostatnią opowiadającą o jej życiu produkcją jest drugi sezon serialu Netflixa Dirty John. To ośmiodcinkowa opowieść, zaprezentowana głównie z punktu widzenia Betty, zachowując przy tym pełną zgodność z faktami. Co prawda kilka elementów tej historii zostało zmienionych, ale całość śmiało można uznać za fabularyzowany serial dokumentalny.
3: Wiele pytań będzie dźwięczeć jeszcze przez długie lata. Ile krzywd jest w stanie znieść człowiek, zanim się psychicznie załamie? Czy nawet najgorsze traktowanie może być usprawiedliwieniem dla prób własnoręcznego wymierzania sprawiedliwości? Jak pogodzić się ze stratą i poczuciem odrzucenia, aby jednocześnie umieć zachować
1: własną godność? Betty Broderick wciąż przebywa w kalifornijskim więzieniu dla kobiet. Wiedzie jej się tam różnie. Przez większość czasu pozostaje wzorową więźniarką. Są jednak i takie okresy, gdy sprawia problemy wychowawcze. Raz jest spokojna i potulna, a innym razem staje się arogancka i skłonna do bujek z innymi kobietami. W jednym z wywiadów dla czasopisma Los Angeles Magazine przyznała ironicznie, że dużo gorzej czuła się w małżeństwie niż w więzieniu.
2: Piekło, jakiego doświadczyłam ze strony mojego męża, było dużo gorsze niż życie w więzieniu. Nawet jeśli już nigdy nie opuszczę swojej celi, To dziś mogę śmiało powiedzieć, że moje życie bardzo się poprawiło, odkąd tu jestem. Nie żyję już w ciągłym strachu i jestem szczęśliwa. To jest ironia losu, że w więzieniu można się czuć bezpieczniej i swobodniej niż we własnym małżeństwie.
3: Odcinek powstał na podstawie autobiografii Betty Broderick oraz książek i prac takich autorów jak Bella Stumbo, Joseph Gerringer, Brianna Taubman, John Marlowe oraz Loretta Schwartz-Noble. Wykorzystano również artykuły opublikowane w Los Angeles Times i Los Angeles Magazine.